0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intime With K-Pop. Dans cet épisode, j'accueille Joaline, c'est la créatrice du podcast Penser d'ailleurs, et elle est expatriée en Corée du Sud. On va parler de son histoire avec la K-pop et le K-pop, de sa vie en Corée du Sud, de ses anecdotes de concert, mais on va également parler de son expérience en tant que membre de fan club et des rencontres qu'elle a pu faire. Pour information, cet épisode a été enregistré en février 2021, donc c'est pour ça qu'on parle de certains titres en tant que nouveauté, alors qu'on est déjà fin 2021. Je remercie encore Joaline d'avoir participé, c'était vraiment une conversation très fun et passionnante. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast In Time With K-pop, un podcast qui laisse la parole à des fans de K-pop. Aujourd'hui, mon invité c'est Joaline. Elle habite en Corée du Sud et elle a également le podcast euh, Pensée d'Asie. Bienvenue Joaline. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors oui, je m'appelle Joaline. J'ai 26 ans bientôt, <rire> je réfléchissais. <rire> euh, je vis en Corée depuis euh, à peu près 4 ans maintenant. Et, euh, et voilà, je pense que ouais, c'est tout.
0: <rire> ok. Première question, c'est donc quand et comment as-tu commencé à écouter de la
1: K-pop J'ai commencé à écouter de la K-pop, ça fait extrêmement longtemps en fait. Euh, J'étais au collège,
0: mm -hmm.
1: donc euh, je sais même pas, je devais avoir euh, 13 ans, un dans ce genre-là. Ouais. Je devais avoir 13 ans, sachant que maintenant j'en ai 26. Hein. <rire> donc ça fait vraiment longtemps. Et comment, alors je m'en rappelle plus trop, mais j'avais beaucoup d'amis asiatiques, mm -hmm. et donc ils écoutaient euh, de la musique d'un peu partout, mais surtout, surtout d'Asie, mm -hmm. et du coup, il euh, y a quelqu'un qui m'avait fait écouter euh, de la musique euh, coréenne et japonaise, et je me suis mis euh, doucement dans la musique asiatique, en fait, dont la K-pop.
0: Ok. C'est quoi tes premiers souvenirs de K-pop, ou, ou au moins juste la chanson, si tu te
1: souviens Alors, la chanson, ça te... je crois que c'était une chanson de, de sang donc une vieille chanson, je sais même plus, je sais même plus comment elle s'appelle. <rire> Franchement, je, je sais pas parce que sang il est pas jeune jeune maintenant, mais ça devait être une chanson de lui. Un truc assez électro, un peu un peu vieillot, électro <rire> un peu vieillot. Ouais. Mais euh, mais je me souviens que je me suis dit, c'est quoi cette langue déjà J'ai jamais entendu ça. D'accord. Ça sonne hyper bien. Ça sonne bien quand tu la chantes, etc. Enfin, ça sonne bien quoi. Ouais. et je me suis dit euh, c'est pas mal euh, la musique asiate quand même <rire> et voilà <rire> Est-ce que c'est tes amis qui ont
0: continué à te donner des musiques à écouter ou est-ce que c'est toi qui as commencé également à chercher de ton côté euh, des artistes qui pourraient te plaire ou d'autres chansons
1: alors, j'ai commencé à vraiment, moi, me mettre à fond. Donc, au départ, euh, j'ai fait ça doucement, mais franchement, je cherchais euh, mm -hmm. presque tous mes week-ends. Euh, je cherchais des nouvelles chansons, des nouveaux trucs à regarder. Je ne crois pas qu'avait YouTube à ce moment-là. Je ne sais même plus. Ou alors, c'était tout au début de YouTube où il y avait Dailymotion dans un genre-là. Mm -hmm. Et je regardais quelques clips, etc. Et je trouvais ça super intéressant parce que c'était nouveau, en fait. La langue était nouvelle. Le style est nouveau. Ouais la manière dont ils font les clips, etc., c'est nouveau. Mmh. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air d'être un univers carrément ouf. Pas juste de la musique que tu peux écouter dans ton casque, euh, voilà, mais vraiment un univers, en fait. Et c'est ça qui m'a, je pense, le plus attiré. c'est que c'est pas juste de la musique.
0: Ok. Et du coup, parmi justement ces premiers clips que as, où tu as été hyper impressionnée de l'univers, c'est mmh. quoi vraiment le premier clip qui t'a marqué
1: il me semble que c'était Boa. Mmh. C'était un clip de Boa, ou bien... Je me rappelle tellement pas, ça fait tellement longtemps. <rire> Mais il me semble que c'était, il me semble que c'était ouais Boa, parce que... Il y avait un truc, et j'ai... Ah oui, non, non, c'était pas Boa, c'était... Euh, les super non pas je sais même plus si les super juniors c'était une de leurs premières chansons mm -hmm. que j'adore cette chanson mais je me rappelle plus du tout le titre un truc hyper rock et
0: tout Dun -dun.
1: ouais c'est don don
0: et je me suis dit, mais, mais c'est incroyable, en fait, genre
1: le rythme et tout. Parce qu'en plus, il faut savoir que je suis une fan de musique. Mm -hmm. J'adore la musique, je chante, euh, je joue des instruments, etc. Donc, ah oui. pour moi, la musique, c'est extrêmement important. Mm -hmm. C'était ouf pour moi de voir que c'était complètement différent, qu'on pouvait faire quelque chose de différent, en fait. Ouais. Les rythmes étaient différents, la manière dont la musique était agencée était différente. Et j'ai trouvé ça euh, juste incroyable, en fait.
0: D'accord c'est quoi les vraiment premiers groupes ou premiers artistes que tu as vraiment euh, appréciés Donc là, il y a eu Super Junior, là, il y a eu un peu Boa. Est-ce qu'il ouais. y a eu un premier groupe qui t'ont vraiment fait plonger à l'intérieur de la K-pop
1: Bah ouais, il y avait Super Junior, Boa, peu de temps après, il y avait euh, Big Bang, mm -hmm. où j'étais vraiment euh, hyper fan de Big Bang. Je me rappelle que j'attendais les comebacks et tout. <rire> après, en fait, j'écoutais vraiment de tout. Ouais. J'écoutais pas mal Shiny aussi, mais en fait, les plus grand groupe au départ, puis après je cherchais les petits trucs, euh, des petites, euh, des chanteurs individuels ou quoi. Et...
0: Ouais, et là en chanteur individuel, euh, c'était qui tes coups de cœur
1: J'aimais bien Kay Will, mm -hmm. je trouvais sa voix cool, les chansons assez cool aussi. Mm -hmm. Je me rappelle plus des noms, c'est horrible. <rire>
0: <rire> après, oui, effectivement, avec l'âge, la mémoire, <rire> t'inquiète pas, je connais la même chose. <rire>
1: J'avais aussi un groupe que j'aimais pas mal. Je sais plus trop quand il est sorti mais je crois que j'étais au début du lycée mais je me sais plus trop. C'est un groupe où il y a euh, des filles et des gars dedans, ils ont fait Billy Bomb, Bad Pop, je sais plus. Ah oui, un des premiers groupes mix, oui, je me souviens. Oui, voilà. J'aimais beaucoup cette chanson. C'est ouais. C'est coed cool. Ah oui, logique en fait. C'est en fait, super logique. <rire> J'aime bien le concept, j'aime bien la musique, j'ai trouvé assez catchy et tout. Ouais. Bien sûr, j'écoutais genre SNSD, enfin mm -hmm. les plus grands groupes quoi, ouais. et un peu tout ce qui sortait, tous les petits trucs. Au tout début quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la K-pop, genre à être hyper dedans mm -hmm. je passais mes week-ends entiers <rire> à chercher sur internet, à télécharger toutes les vidéos possibles imaginables ouais. les Inkigayo, les je sais pas quoi music show, je les téléchargeais tout, toutes les semaines. J'avais mon ordi qui était rempli à craquer parce que je regardais toutes les semaines les Inkigayo, Music mm -hmm. Bank, etc., etc.
0: Ah ouais, t'as vraiment fait toutes les émissions.
1: Ah ouais, non, j'étais vraiment à fond. Je regardais toutes les semaines, je téléchargeais les albums. Ça me prenait un temps fou. Hein. Ah, tu m'étonnes. <rire> ça me prenait un temps fou. Je, je, je passais tout mon week-end à faire ça.
0: J'imagine bien. YouTube, maintenant, est très fourni en K-pop, mais avant, c'était beaucoup moins le cas. Mm, ouais. Mais du coup, comment tu faisais justement pour chercher ces différents groupes et des différents shows
1: pas aller savoir utiliser internet, hein. pas comme maintenant. <rire> maintenant, on tape deux mots et c'est bon, on arrive à tout trouver, mais franchement avant, c'était vraiment galère et il y avait des sites du coup, qui permettaient en fait, de télécharger euh, tous les shows, tous les albums, mm -hmm. tous les trucs comme ça. Des fois, ils se faisaient down parce que, ben ouais. soit c'est pas très légal en vrai, hein bah, oui. <rire> mais c'était en fait le seul moyen qu'on avait pour accéder à la K-pop, parce qu'avant il y avait... Rien. Il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas euh, Deezer ou je ne sais quoi qui était fourni en K-pop, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, ouais. Donc il fallait chercher, fallait... c'est pour ça que ça prenait vraiment beaucoup de temps, c'est qu'il fallait chercher. Quoi.
0: Maintenant, bah, toutes les chaînes de télé coréennes sont sur YouTube. Oui, voilà, mais avant, ce n'était
1: pas vraiment le cas.
0: Ouais, c'était une autre époque, tout ça.
1: Voilà. <rire> Quels sont tes artistes et groupes préférés maintenant, à l'heure actuelle Maintenant, en fait, j'écoute plus de K-pop. Enfin, j'écoute plus de K-pop. J'en écoute, mais c'est pas euh, le truc que j'écoute le plus souvent. Mm -hmm. Mais j'adore le rap coréen. D'accord. Parce que pour moi, c'est différent. K-pop, rap coréen, c'est différent. Mm -hmm. Après, j'en écoute toujours, mais je suis pas... Euh, voilà. Je je suis pas tous mes week-ends en... dessus, quoi. <rire> <rire>
0: en gros, voilà, tu as changé. Tu es un peu moins vraiment sur la voilà. recherche K-pop, idol, on va dire. Voilà. Et tu es plus sur le hip-hop, c'est ça
1: Ouais. Enfin, là, il y a le nouvel euh, album de Epicaï qui est sorti. Euh, J'ai acheté le hoodie, quoi. Eux, par contre, euh, je, je les adore. Je les adore. J'ai même acheté le, le hoodie.
0: <rire> et il est comment, leur hoodie
1: Alors, devant, il y a marqué « Epicaï is here ouais. ». Et derrière, il y a rien mar marqué. C'est juste euh, la pochette de l'album. Oh. J'adore les hoodies. Je le trouve assez simple. Donc, pas en mode « Bonjour, mm -hmm. je suis fan de Epicaï <rire> ». Donc, du coup, ça va, c'est assez portable, je l'ai mis au boulot et tout. <rire> ça passe. Ah ouais, franchement, ça passe, personne ne sait, en fait. Il <rire> n'y a que moi qui suis euh, Ah, moi, j'écoute Epicaille <rire> !» <rire> Et voilà, j'aime beaucoup B.Y. Ouais. Je suis allée voir des concerts et tout, j'adore B.Y. D'accord. Qu'est-ce que j'écoute encore Pour l'instant, il n'y a que ces deux-là que j'écoute en boucle tous les jours. D'accord. Mais, moi euh, ouais, j'écoute pas mal de trucs, quand même. J'écoute, genre, j'ai pas... Mm -hmm. Pour les plus connus, j'écoute Jessie, j'aime bien Jessie. Avant, je ne l'aimais pas du tout, mais maintenant, je l'adore. <rire> j'adore Blue. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. D'accord. Mais je l'adore. Puis après, en, vraiment, en K-pop, j'adore Mamamou. Je les, trouve, euh, je les trouve vraiment cool. Okay. ouais Je suis un peu plus dans le hip-hop vibe. Euh, voilà. Je ne suis pas trop dans le K-pop hyper flashy. Nan nan nan, ouais. Je trouve ça un petit peu plus barbant maintenant. Désolée. Mais... <rire> non, pas de souci mais... hein, hein. Je, ouais, je recherche un peu des trucs comme ça. J'adore i high Ouais, j'écoute quand même pas mal de trucs, genre Grey, ouais. j'adore chique Bellino, Jay Park.
0: Plein de beaux noms euh, du hip-hop coréen, quoi. Voilà. <rire> <rire> Même si mon podcast s'appelle In Time With K-pop, en vrai, on va plus parler de la musique coréenne en général, donc ça tombe très mmh. bien que tu parles de ça. Je vais avoir quelques mmh. questions sur le côté hip-hop, mais un peu plus tard. Là, on va parler de musique coréenne en général, okay. et aussi mmh. par rapport à toi ce que tu écoutais avant. Mmh. Donc, euh, ma question que j'avais, c'était euh, qu'est-ce que tu aimes avec la musique coréenne, et aussi qu'est-ce que tu aimes justement dans, les, dans la scène musicale coréenne que tu ne trouves pas forcément dans d'autres musiques, en fait
1: Je dirais qu'avant, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était euh, déjà qu'il y a des danses, mm -hmm. j'adore aussi la danse hein. ouais. <rire> en fait j'adore tout ce qui est artistique tout ça machin donc j'adore la danse et je trouvais que c'était hyper pointu c'est pas fait euh... c'est pas fait à l'arrache en fait, ouais. c'est hyper pointu très millimétré mm -hmm. on se rend compte qu'après ça peut être des défauts mm -hmm. mais quand au premier regard quand tu vois tu dis te ah ouais, mais on voit qu'il y a du taf en fait, on voit qu'ils sont bossés euh... mm -hmm. c'est vraiment pas fait à la va-vite et je trouve ça vraiment vraiment cool Mmh. Et aussi le rythme des musiques. En fait, ils savent faire le rythme des musiques pour que ce soit hyper euh, attirant ouais. et que tu as ça dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que ça te reste dans la tête. Mmh. Ils savent le faire. Ouais. C'était beaucoup dans ça. Et puis aussi, comme je disais, c'est tout un univers en fait. Il n'y a pas que j'écoute la musique, je regarde les clips. C'est vraiment, ils te font tomber dans l'univers du groupe. Ouais. Donc ça va être, tu vas, tu vas vouloir connaître les noms, de, les noms des, noms des gens dans le groupe. Tu vas vouloir savoir euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Tu vas commencer à regarder des petits trucs, des, euh, je sais pas quoi, moments of, bla bla bla, <rire> <rire> pour savoir qui a fait quoi. Enfin, c'est vraiment tout ce truc-là qui te donne envie de encore plus regarder, encore plus consommer en fait.
0: Ouais, le package en fait.
1: Ouais, pour moi, ouais, c'est ça. C'est vraiment un tout. C'est pas juste la musique, elle est cool, etc. C'est vraiment euh, tout, tout l'ensemble, en fait.
0: Ouais. Ok, super. Autre question, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas avec la
1: K-pop euh... Oui. <rire> <rire> Alors, je dirais... Maintenant, en fait, c'est plus facile d'en parler parler, ouais. parce que j'ai plus de recul, en fait. Parce mm -hmm. que quand j'avais 14 ans, etc., et j'étais vraiment à fond dedans, bah pour moi, c'était tout beau, tout rose, il euh, n'y avait rien de mal. Euh, c'était magnifique, en fait. Ouais. Mais maintenant, je dirais que ça peut être un peu toxique, en fait. Ouais. Ça peut être un peu toxique. En fait, s'intéresser à quelque chose comme ça, c'est très bien. Mm -hmm. Mais des fois, ça peut être trop. Ça en devient limite pas normal, en fait.
0: Est-ce que tu aurais des exemples en tête euh...
1: Bah le fait déjà que je passais euh, mes week-ends sur mon ordinateur à chercher des trucs comme ça, bah au final euh, j'avais j'avais pas besoin de sortir par exemple. Tu vois. Mm -hmm. Je dis pas que c'est mal parce que grâce à la K-pop j'ai rencontré des gens extraordinaires, mais mm -hmm. vraiment extraordinaires. Donc je dis pas je dis pas que c'est mal, mais avant je me faisais pas d'amis s'ils n'écoutaient pas de la, la K-pop. D'accord. C'était euh, non il fallait qu'ils soient dans mon cercle etc donc c'est un peu secte quoi. D'accord. <rire> Après ça peut être que moi, hein. si ça se trouve c'est que moi et c'est ce que j'avais besoin à ce moment là Je trouve que ça peut donner ce, ouais, ce mouvement en fait
0: D'accord, oui c'est plus le fait que comme la K-pop effectivement il y a beaucoup de choses mm -hmm. C'est très facile d'y entrer mais des fois il faut arriver à s'en sortir Voilà. Les gens peuvent avoir du mal à s'en sortir, c'est peut-être ça ton propos c'est ça
1: Oui et avoir, un... avoir une relation saine en fait avec euh, la K-pop Parce que mine de rien comme je disais comme je dis beaucoup, c'est un univers, c'est pas juste de la musique. Mm -hmm. Donc, il faut savoir qu'en fait, ce sont quand même des idoles, mm -hmm. ce sont des artistes, ce sont pas euh, des gens qu'on va rencontrer dans notre vie, euh, à qui on va faire des câlins, quoi. Ouais. Donc, euh... ça ça. voilà, il faut juste que avoir une relation saine. Je trouve que c'est ça qui, qui manque, on va dire. Et il, le pousse, à, il pousse à faire ça, en fait.
0: Ok, du coup, vu que tu es fan de K-pop depuis un moment, comment est-ce que toi, t'as perçu l'évolution de la K-pop et de qu'est-ce que c'est devenu maintenant
1: Alors avant, il n'y avait personne qui écoutait un personne, j'exagère. Il hein.
0: y avait très peu de gens, voilà.
1: Mais il euh, n'y avait pas grand monde, voilà. C'était un truc hyper fermé. Mais grâce à ça, en fait, on rencontrait vraiment des gens extraordinaires. Mm -hmm. En fait, euh, à chaque fois que je me dis, punaise, si j'avais pas eu la K-pop dans ma vie, J'aurais jamais rencontré toutes les personnes qui sont dans ma vie, en fait. D'accord. Tous mes amis, etc., bah, c'est grâce à la K-pop, mine de rien, que je les ai faits. Mm -hmm. Et c'est toujours des gens qui je... enfin, à qui je parle, qui me manquent énormément, parce qu'en plus je suis en Corée. Enfin, c'est vraiment de liens hyper forts. D'accord. Donc, euh, Voilà. Quelle était la question déjà <rire> C'était comment toi, t'as perçu l'évolution. <rire> ah oui. <rire> donc du coup, au départ, <rire> au départ c'était vraiment comme ça. Et puis après, il y a eu de plus en plus de fans, ouais. ce qui est bien mm -hmm. parce que c'était plus facile d'accéder du coup à du contenu parce que plus il y a de demandes, plus on met d'offres sur Internet, quoi. c'est surtout sur Internet hein, ouais. parce que c'est bien un écran. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment cool. Ils ont commencé à faire les Mnet euh, en live. Ouais. mais partout dans le monde, pas juste en Corée, donc tu n'avais pas besoin de, je sais pas, faire quoi, faire VPN, vu je sais pas quoi. Tu pouvais regarder même de la France, il fallait juste être à l'heure, ce qui était compliqué, mais <rire> au moins, tu pouvais faire ça. Ouais. Et de plus en plus, ils ont inclus, en fait, le cercle international, parce que, mine de rien, avant, la K-pop, bah, c'était pour les Coréens. Et ça, c'était assez cool, parce qu'on avait plus de contenu. Et en gros, on, on nous considérait, quoi. Donc ça, c'était vraiment cool. Mais à un moment où c'était peut-être trop. Ouais. On sent qu'on passe le cap du euh, « tiens, on va faire plaisir aux fans internationaux Et on, on sent que c'est « ah mais ben, en fait, ils nous rapportent masse de thunes ». Limite, on va les considérer encore plus que les fans coréennes. D'accord. Et là, on sent que ça vire un petit peu en fait. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à décrocher. Ok. Personnellement. <rire>
0: Ok bah c'est super intéressant parce qu'effectivement vu que toi t'as commencé il y a un moment, t'as pu voir le switch que avant bah c'était vraiment que pour les fans coréens, mm. et effectivement c'était compliqué d'avoir des choses, en plus c'était pas sous-titré, mm. je pense notamment à BTS et Blackpink qui sont un peu les fers de lance quoi, ouais, bah oui. ils sont partout euh, aux états unis mm. etc quoi, mais effectivement il y a moins euh, ce côté coréen on va dire qui était là de base.
1: Oui ouais, tout à fait.
0: Du coup, tu as parlé un peu des différentes euh, émissions, euh, les, bah, les Inkigayo, les Music Bank et tout. Ah. En dehors de ces émissions, est-ce qu'il y a d'autres émissions que tu regardais euh, sur la K-pop euh,
1: Je regardais les... Euh, euh, comment ça s'appelait déjà Les euh, Idol Weekly...
0: Ah euh, oui, Weekly Idol, voilà.
1: <rire> voilà, Weekly Idol, en fait. <rire> je regardais ça, j'aimais bien. Après, en fait, je regardais vraiment tout, quoi. Toutes les émissions qu'ils faisaient. Avant, ils faisaient... Je ne sais plus du tout s'ils font ça maintenant. Mais avant, ils faisaient des émissions entières avec des saisons et tout. Où, en gros, ils suivaient les idoles un peu partout. Euh, chez eux, dans leur dortoir et tout. Enfin, en fait, leur vie, quoi. Ouais. Et je regardais ça, mais tout le temps.
0: Bah, maintenant, c'est sur YouTube. <rire>
1: <rire> Véridique, Ouais maintenant en fait ils ont leur chaîne je crois en plus. Bah c'est ça
0: en fait, chaque euh, groupe a sa chaîne, il y a du contenu vraiment fait chaque semaine des fois. Ouais. Maintenant ils ont même plus besoin de la télé pour le faire quoi. Oh,
1: ah ouais bah en fait c'est ça. Mais avant du coup bah ils faisaient ça à la télé quoi. Ouais oui. Mais Je me rappelle j'avais regardé, les... je crois qu'elle avait deux saisons, des infinite
0: Ah oui, j'ai vu quelques passages, ça avait l'air sympa.
1: Ah ouais c'était cool, ouais, j'ai trouvé ça cool, hein. <rire> franchement c'était cool. En plus, le truc, c'est que tu découvres les idoles, mais en même temps, tu découvres un pays, tu découvres tout un truc, en fait. C'était drôle de regarder ça. Et je regardais les shows de fin d'année, parce que ça, je, ça, je suis presque sûre qu'ils font encore. Ouais. Les shows de fin d'année, donc tous les des John, Gaon Day John, Day Day John Day Chukche, je sais pas quoi, Melon Awards et tout je, regarde tout, je regardais tous les ans. Je les téléchargeais et je regardais tous les ans. Ok, là, t'as arrêté maintenant Ouais, je regarde plus. En fait, il m'est arrivé, je crois, il y a... je crois que c'était il y a deux ans, mmh. de regarder un des shows parce qu'il y avait les BTS dessus et tout le monde disait, « Oh, ils ont fait un truc incroyable et tout, un show incroyable. » bah, Je vais regarder. » Et j'ai regardé, j'avoue, c'était pas mal. En fait, je... je vais pas le regarder du début à la fin. Ouais. Je vais choisir mes passages sur YouTube et puis, voilà. Quoi.
0: Ok. Et effectivement, ouais, les shows de fin d'année, pareil, moi, je sélectionne un peu parce que je peux pas tout, tout, tout regarder. Il mmh. y a toujours des trucs sympas, mais... Après, voilà, Moi, c'est juste un point de vue personnel, mais je trouve que ça a quand même pas mal changé entre les années. Euh, avant, il y avait plus une, une ambiance un peu bonne enfant, très sympa, on va dire.
1: Là, ah ouais, c'est ah ouais. plus
0: parti sur le côté impressionnant, le côté hyper oui. show showbiz, mais euh, c'est sympa aussi, ah, mais, hein, mais c'est un autre style. Quoi. Mais
1: pareil que, je trouve que c'est pareil que les émissions. Les émissions avant, euh, avec les idols, etc., c'était vachement bonne enfant. Je me en rappelle, je regardais Hello Baby et tout, c'était... ouais avec Shiny, c'était mais... d'une cuteness. <rire> oui. J'adorais cette émission. Il y avait des trucs vraiment, ouais, comme tu as dit, bon enfant, où tu avais l'impression en fait, de regarder un peu des amis qui étaient accessibles. Maintenant, tu comprends qu'ils ne sont pas du tout accessibles et que c'est juste des stars. Et... Enfin, voilà quoi. Mm. Encore... Tu vois encore plus maintenant, j'ai l'impression. C'est des stars, point barre.
0: Mm pour le peu d'émissions que je continue de regarder, en fait, ils essaient toujours de donner cette impression d'accessibilité, mais effectivement, il y a des groupes on sait très bien que bah ça va être compliqué quoi. Ouais, bah ouais. OK. Ah oui, aussi j'avais une question concernant le fait que tu as rencontré pas mal de personnes justement grâce à la K-pop. Est-ce que tu pourrais nous nous dire nous raconter justement comment tu as fait ces rencontres dans quel cadre
1: Oui. J'adore parler ça en plus. <rire> Question un peu floue, <rire> mais sujet large. Alors, c'était surtout au lycée. Quand je suis arrivée au lycée, ouais. c'était vraiment un moment... Le passage entre collège et lycée, c'est vraiment un moment où j'étais plus à fond dedans, mm -hmm. il me semble. Et au lycée, vu que j'étais dans un lycée où il y avait pas mal de langues, etc., il y avait euh, mm -hmm. japonais, et il y avait pas mal de gens qui écoutaient de la K-pop. D'accord. On s'est un peu tous... Euh bah du coup tous regardaient en mode bonne... ah t'écoutes de la K-pop <rire> et donc du coup bah on se parlait et tout et maintenant c'est mes meilleurs potes hein. d'accord ensuite j'ai fait de la danse d'accord j'ai habité à Bordeaux mm -hmm. pendant un très long moment et il y avait des K-pop dance class d'accord où j'allais j'allais tous les c'est après tous les week-ends il me semble et donc du coup bah, forcément on rencontre des gens et puis c'est des gens qui ont la même passion la danse et la K-pop donc mm -hmm. euh, c'est magnifique donc j'ai rencontré des gens qui sont la plupart euh, sont enfin la plupart ouais on a quand même une bonne petite poignée qui sont toujours mes amis et tout et que j'adore on a monté un groupe d'accord carrément après et il me semble que ce groupe euh, existe encore <rire> s'il existe encore d'accord ça s'appelle why not crew s'il y a des gens qui veulent aller regarder sur internet allez-y les gens sont <rire> formidables j'ai fait quelques danses mais après je suis partie en, en Corée donc euh, je ne sais plus
0: mais... d'accord
1: mais en fait c'est toutes les personnes qui sont là-bas ben, sont mes potes, en fait. Et c'est grâce à la K-pop, au final, que j'ai rencontré ces gens. Si je n'avais pas, si pas écouté de K-pop, ben, je serais pas allé à euh, K-pop Dead Clash. Je n'aurais pas rencontré rencontrer tous ces gens magnifiques. Ouais, mais en fait, je pense vrai ma vie, elle ne sera pas pareille. Hein.
0: <rire> ok. Euh. bah ouais En même temps, c'est sûr que quand tu as un sujet de conversation euh, aussi particulier, bah, forcément, ça rapproche, mmh. en fait.
1: Ah ouais, 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 carrément. Beaucoup
0: plus simple d'avoir des conversations, euh, etc. Enfin, ah en fait. oui
1: après, on parle pas que de ça, mais c'est un truc... En fait, c'est l'élément, on va dire, déclencheur pour une conversation, quoi. Ouais. Et donc, c'est plutôt C'est
0: cool. de superbes histoires, en tout cas. C'est toujours bien de savoir comme quoi la K-pop, justement, ça permet le lien entre les personnes.
1: Hein. Ah ouais, mais complètement. complètement. <rire> Et...
0: Prochaine question. Est-ce que tu as déjà assisté à des concerts de K-pop Donc oui, apparemment. Et si oui, bah, est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet
1: Alors, il euh, faut savoir que j'ai jamais participé à un concert en France. D'accord. Parce que c'était tout le temps à Paris que j'habite à Bordeaux, quoi. Ouais. <rire> Donc, street, c'était trop loin. Donc, j'ai jamais participé à un concert en France. Mm -hmm. Et tous les petits, même les mini concerts, les mini euh, fine sign, ou euh, mm -hmm. je ne sais quoi, eh bien, c'était en Corée. D'accord. Donc, j'ai fait euh, Epikai. Ouais. Trois, deux fois, trois fois. Deux fois, je ne sais plus. J'ai fait BY. Ouais. Quand j'étais... À... Parce que j'étais à l'université ici, avant. Il y avait, en fait... Euh... En Corée, ils font des festivals avec des artistes qui viennent, etc. Mm -hmm. Et donc, j'ai vu... Sai. J'ai vu Zico, mm -hmm. J'ai vu le groupe des deux filles, là, qui se sont séparées il n'y a pas longtemps. Il y a deux filles. Il y a une qui chante et une qui fait du... de, la... La de la guitare. guitare.
0: Oui, Bolfor. Euh,
1: j'ai vu qui encore J'ai vu Dynamic Duo.
0: Donc t'as vu pas mal de monde, on dirait. <rire>
1: ah ouais, j'ai vu Hyogo, j'ai vu... Bah après, c'était dans des festivals et tout, ouais. parce que j'allais dans pas mal de festivals, mais j'ai vu pas mal de monde.
0: <rire> et est-ce que t'as des petites anecdotes, justement, de concerts euh, ou, euh, ou bien, par exemple, c'était qui, vraiment, l'artiste qui t'a vraiment impressionné sur scène
1: Alors, il y a pas longtemps je regardais mes photos. Et euh, <rire> ça, c'est l'anecdote... Enfin, pour moi, ça va être gravé dans ma tête, je pense... Euh... Toute ma vie, j'ai une amie qui était en, en Corée mm -hmm. et en fait elle adore Zico, elle adore Zico et moi aussi. Et l'année où je suis venue en échange, et eh ben il allait venir dans le campus pour faire le festival. Okay. J'étais dit, je lui ai dit non mais il faut que tu viennes, ça va être trop cool et tout. Donc elle était là, euh, on était au taquet pour y aller, <rire> on s'est mis hyper devant, hyper tôt sauf que il a commencé à pleuvoir mais euh, ah. pas une petite pluie hein. ouais. une pluie mais j'ai jamais vu ça de ma vie une pluie <rire> une tempête oh là sauf qu'on voulait pas euh, on avait nos trucs là toutes sortes de, sorte de, de, de sacs poubelles des <rire> <sur> imperméables <nous>. <rire> voilà <rire> on est resté là je pense à attendre mes trois heures oh. On n'en pouvait plus, mais on n'avait pas envie de bouger parce qu'on avait envie de voir Zico. Et en plus, ça a été hyper fan. Donc, on me suis dit, non non, 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 on va rester. On va voir Zico. Donc, on est resté trois heures sous la pluie. Euh... On a vu un peu les performances d'avant. On était trempés. Était... On avait froid et tout. Oh... <rire> Quand Zico est arrivé, il s'est arrêté de pleuvoir. Wow. Mais d'un coup. <rire> ah, le timing est ouf. D'un coup. Il s'est arrêté de pleuvoir d'un coup et on était, mais... Oh là là, on était au taquet. C'était magnifique. Franchement, je pense que c'est l'un de mes meilleurs euh, souvenirs, en fait, parce que c'était <rire> tellement chiant d'attendre sous la pluie <rire> pendant trois heures que... <rire> que le voir, en fait, arriver, on s'est dit on n'a pas fait ça pour rien.
0: Votre attente a été totalement euh, récompensée.
1: Ah ouais. Ah non, mais on était, mais... Pfff. Quand on est sorti de là, on était trempé et tout, on était là. On a vu, quoi. On n'y croyait pas en fait.
0: Et il était comment sur scène Trop bien. Ah, J'imagine. <rire> trop
1: bien. Franchement, euh, c'était un peu court, pas tant que ça au final, mais c'était trop bien. Franchement, c'était parfait.
0: Il avait fait combien de chansons euh, Je
1: crois qu'il avait fait 6 ou 7 chansons. Ah, quand même, hein. Ouais, c'était quand même assez, assez long. Hein. Trop bien. Et à la fin de la performance, en plus, il a plu encore, mais ça rendait mmh. tellement bien avec les éclairages et tout. C'était oh. trop bien. <rire> <rire> ok.
0: <rire> bon, après, je voulais poser une autre question, mais euh, en fait, je voulais savoir si tu avais perçu justement une différence entre les fans français et les fans coréens. Mais comme tu n'as pas forcément fait de, de concert euh, en France, euh, du coup, euh, je sais pas si mmh. tu pourras vraiment répondre à cette question.
1: Bah Après, euh, j'ai des gens qui m'ont raconté. Ouais. Donc, euh, j'ai ça. Mais... Je dirais quand même que les fans coréens sont très sont vachement plus carrés ouais. que les fans françaises. Hein. Les fans fr... parce que les fans françaises c'est vraiment euh, je vais au concert, je vais m'enjailler, je vais je vais adorer, ça va être super cool, je vais voir des idoles. Euh... As, T'as juste envie de, de profiter du moment, tu vois. Ouais. Les fans coréens sont, je trouve, qu'elles sont un peu plus carrées. Des fois, elles vont au concert, mais euh en fait, on dirait qu'elles qu qu profitent pas du moment. Elles sont, euh, elles sont là avec leur téléphone ou avec leur énorme objectif d'appareil photo <rire> okay. et elles prennent des photos ta, 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 ta. Et des fois, on dirait qu'elles sont même pas là pour regarder le concert. quoi. Ok. Euh... Elles sont juste là pour prendre des photos. Ok,
0: bon. <rire> <rire>
1: bon, après, on a des jolies photos, c'est cool.
0: Effectivement, quand je vois certaines fans coréennes en France, quand je faisais des concerts de, de K-pop... Mmh. Effectivement, elles mmh. en avaient pas mal avec leurs appareils photos, mais ok. Ouais. Donc là, tu as vu pas mal d'artistes en concert. Est-ce qu'il y a des artistes que tu adorerais voir en concert et
1: que tu n'as toujours pas vu Simon D. Parce que je je l'adore. J'ai ouais. trop envie de le voir en concert. Euh, j'aimerais voir Jay Park. Parce que, apparemment, c'est super facile de le voir, mais bon, moi, je jamais vu. D'accord. <rire> Qu'est-ce que j'aimerais voir encore J'avoue, j'aimerais bien faire un full concert de Sai parce que. En fait, il était super cool, il a fait 3-4 chansons, mais c'était trop trop bien. Je m'attendais pas à ça, mais c'était trop bien. Après, comme ça, là. Euh... Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. <rire> ouais, non,
0: mais t'inquiète, hein, déjà. Euh... Déjà, trois noms, c'est déjà pas mal. Donc, Epikai et Biway. par contre, ceux-là, tu les as vus en dehors des festivals, c'est ça Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passait, justement, pour avoir des billets Est-ce que c'était facile ou pas Comment était l'ambiance
1: La première fois que j'ai vu Epikai. Je suis allée avec une, une pote, mmh. une amie à moi. Et pour avoir les places, euh, on se met devant notre ordi à 20h et on est là. On prie. <rire> et on clique sur le bouton « Refresh » jusqu'à temps que ça soit vraiment 20h. Et ensuite, on se dépêche d'avoir une place parce que ça part comme ça. En trois secondes, c'est fini.
0: Ah ouais même en Corée, quoi.
1: Donc, j'ai eu une, une place. Pas, elle n'était pas hyper cool, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mm -hmm. C'est pas grave, au moins, on va au concert. Et je sais pas, peut-être euh, une semaine après, je vais sur le site, je me suis dit, on va voir s'il y a des places. Il y avait des places encore plus devant. J'ai pris direct. <rire> j'ai annulé <rire> celle que j'avais prise, j'ai pris direct. Mais en gros, pour avoir les billets, ben, pareil pour Epikai, les deux fois, les trois fois, je sais même plus si je suis allée à deux ou trois concerts. J'ai fait ça. Et pour BY aussi. Mmh. BY c'est parti encore plus vite, il y avait énormément de gens. Ah ouais. Par contre, le concert de BY, je crois qu'il a duré 4 heures. Ah oui Ouais, parce qu'en fait il n'avait pas de temps. Le gars il a réservé la salle, mais sans donner de fin de concert. Donc après il a fini tout son répertoire qu'il voulait. Ouais. Et après il s'est dit non, mais on va rester plus longtemps. C'est <rire> sympa, j'adore l'ambiance. Allez, on fait 4 heures de concert. Waouh Je suis restée genre 4 heures, 4 heures et demie euh, debout à faire ouais. <rire> Ah, ça devait être sympa! J'étais fatiguée. Ah, c'était. Mais c'était long, hein! Ah, j'imagine! C'était long, franchement, mais c'était vraiment cool. Mais du coup, ce que j'aime bien, je sais pas trop si ils font ça en France, mais euh, ce que j'aime bien, c'est que en Corée, quand tu achètes des billets, tu as une place, en fait. Même si c'est un truc debout. Ouais. T'as une place euh, marquée sur, ta, sur ton ticket, donc t'es pas obligé de venir genre 6 heures avant. Tu peux venir euh, 10 minutes avant d'entrer dans la salle et tu te mets juste dans la queue euh, avec ton ticket, le bon numéro, etc. entre les personnes. Et après, tu rentres, quoi. Et ça, je trouve ça
0: super ah cool. Ah ouais Même pour les places debout
1: ouais, euh, ouais, parce que tous les concerts que j'ai faits, euh, j'étais debout, j'étais dans la fosse, quoi. Ouais. Et même là, t'as en fait un ticket, il y a marqué ton numéro. Et comme ça, t'as pas besoin d'y aller, euh, je sais pas combien de jours avant. <rire> tu peux y aller. Euh... Moi, je crois qu'on était allé quand même une heure avant, tu vois. Mais ouais, ouais. au final, c'est pas beaucoup. Et on s'est mis entre les, entre les personnes, que... enfin, les numéros, quoi. Imaginons, je suis 36, ben, je vais à 36 entre ouais. 35 et 37. <rire> D'accord. Et je me pose là et j'attends de rentrer. Et je trouve ça hyper cool.
0: Purée <rire> Bah ouais, en France, ils font pas du tout ça. Des gradins, ils le font, en fait, des gradins, ouais. bah du coup, quand t'as ta place gradin, bah t'as ta place, tu sais où tu vas, t'as ton numéro de porte et tout, voilà, t'as pas de soucis, mais par contre, ouais. la fosse, effectivement, c'est le chaos.
1: <rire> ça, je trouve ça assez dommage, parce que ça permet déjà de pas avoir 10 000 personnes qui attendent depuis euh, des heures et des heures euh, en face de la porte, de la salle de concert, ouais. et puis c'est vachement plus ordonné, quoi. Ouais. Tout le monde ne court pas comme des bourrins. Bon, j'avoue qu'au euh, enfin, moment de rentrer dans la salle, c'est par ordre, etc. Mais bon, tu cours un petit peu, tu vois, pour avoir une meilleure place quand même. Mais c'est moins chaos
0: Ouais. Après, en France, ils essayent... Enfin, les différents fan clubs français essayent justement de mettre ouais. en place des numéros de file d'attente. Mmh, mmh. Mais c'est vraiment les fan clubs mmh. qui s'en occupent et ce n'est pas du tout oui. prévu dans les salles, en fait.
1: Ouais, c'est ce qu'on avait fait avec, euh, avec le fan club JT. Mmh. Et... Au final, ça, les gens étaient super contents apparemment et c'était super cool. Moi, j'étais pas allée au concert, mais j'avais préparé et tout. Mm -hmm. Et les gens étaient vraiment contents en fait d'avoir ça, parce que ça évite de se retrouver euh, là 48 heures avant quoi. Mais il faudrait, ça serait bien en fait que les organisateurs qui qui organisent des concerts de K-pop en France fassent ça. Parce ouais. que je pense pas que ce soit impossible à faire vu qu'ils le font en Corée donc. Euh
0: bah après c'est peut-être euh, les salles de concert justement ils sont peut-être pas staffés pour ce genre de truc ouais. mais voilà s'il y a des organisateurs de concerts de K-pop qui écoutent ce podcast voilà vous savez ce qu'il y a à faire
1: <rire> s'il vous plaît <rire> S'il vous plaît faites ça <rire> ça sauve les gens ça sauve le, le, la fatigue des gens on peut bien oui. dormir avant un concert c'est bah, de, ça il de... faut
0: garder de l'énergie
1: <rire> bah ouais
0: ça c'est super bon à savoir et c'est bon à savoir si un jour je fais un concert en Corée <rire> du coup on a parlé d'un peu de hip-hop coréen on a parlé un peu des de artistes préférés etc, pour toi c'est quoi la spécificité du hip-hop coréen que tu trouves pas ailleurs en fait mmh, je dirais
1: le rythme des musiques qu'ils font je suis assez attachée au rythme parce que mmh. bah, quand je fais de la musique pour moi c'est très important mmh. le rythme des musiques et je trouve que c'est un truc qu'ils gèrent extrêmement bien en Corée D'accord. C'est vraiment quelque chose qui gère très très bien comparé à la France. Après, maintenant en France, parce que faut savoir que je parle du rap français mais il euh, y a genre dix ans quoi. <rire> c'est plus, plus pareil maintenant. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est vachement plus recherché mm -hmm. mais il y a dix ans, c'était pas très très recherché le rap français. Ça, ça faisait toujours un peu la même chose. Même les textes étaient un peu toujours mm -hmm. pareils alors que la K-pop, ça a toujours... Enfin en tout cas, le rap, je veux dire, mm -hmm. le rap coréens, ils ont toujours essayé d'innover, en fait, okay. dans les paroles, dans le rythme, dans tout, et puis il y avait, euh, chaque rappeur a une sorte d'univers, de, de manière de faire, et ça, je trouve ça assez cool, genre B.Y., euh, lui, ce qu'il adore faire, c'est parler euh, de sa terre natale, donc la Corée, et parler de la religion, parce qu'il est, il est religieux. D'accord. Et du coup, il fait, des, il fait des, des, des chansons entières où il parle de, de, de religion, quoi. <rire> le gars, c'est le seul, le seul mec en Corée qui te fait kiffer sur une chanson où il dit hey, « Eh, Dieu, il est cool, et tout. <rire> »« <rire> <rire> Faut aller à l'église. Hein » non, Il fait des trucs euh, vraiment, vraiment, mais c'est vraiment bien recherché. Ouais, ouais. Et j'adore, en fait. Je trouve ça vachement cool. Ok,
0: et euh, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, justement l'univers du hip-hop coréen, quels sont les artistes ou les musiques que tu conseillerais
1: um, EpiKai. Franchement, EpiKai, c'est un truc sûr. C'est sûr. <rire> <Ouais. rire>
0: J'avoue qu'il y en a un peu pour tous les goûts, en fait.
1: Ouais, la majorité des gens, ils aiment EpiKai parce que c'est pas du rap pur. Donc, si on n'aime pas le rap-rap, ben, on va quand même aimer EpiKai. Je disais avec euh, une de mes amies, euh, EpiKai, c'est... C'est du hip-hop, mais pour les sensibles. <rire> Parce qu'ils font des textes très... Alors, les, les textes d'Epikai, c'est euh... très recherché. Ouais. Ouais, faut prendre du temps un peu pour les comprendre, quand même. Mm. Mais c'est très, très beau. Franchement, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup de ce dont ils parlent, etc. Des faits, des mm. problèmes de société et tout. Et j'adore. Donc, je pense que Epikai, c'est vraiment un truc sûr à écouter. Ensuite, euh, si on veut faire un peu de k-pop, hip-hop, genre Zico, tout ça, ouais. ça passe bien aussi, souvent.
0: Ok. Très bien. Euh, maintenant, on va passer à quelques questions, vu que tu vis en Corée du Sud. Ouais. Déjà, donc, ça fait combien de temps, maintenant, que tu vis en Corée du Sud 4 ans, c'est ça Ça
1: fait ouais, presque 4 ans.
0: Et étais, donc, euh, la raison pour laquelle tu étais allée là-bas, c'est surtout les études
1: Alors oui, j'avais plusieurs raisons. Alors, déjà, j'avais vraiment envie de d'aller en Corée ouais. c'était euh, un, un de mes trucs dans ma vie je me suis dit un jour je vais aller en Corée je vais travailler à Gangnam, j'ai réussi hein. <rire> <rire> je sais pas pourquoi mais je me suis dit ça donc voilà je suis allée pour ça et aussi parce que en fait je suis mariée d'accord et euh, que mon mari est coréen du coup et que, en fait, ça faisait déjà presque 10 ans <rire> que, presque que je le connais d'accord et euh, du coup je me suis dit bah non en fait j'ai envie d'aller en Corée de vivre avec lui et... j'ai envie en plus d'aller dans un pays étranger et tout j'adore je... moi l'étranger les langues étrangères etc mm -hmm. donc je me suis dit bah en fait euh, c'est le moment hein. t'es à la fac t'as une opportunité pour partir pars vois en plus tu vas revenir donc si t'aimes vraiment pas bah au pire c'est pas grave mm -hmm. vis avec ton copain et ensuite tu reviens si t'as kiffé et j'ai kiffé, et je suis revenue en visa vacances-travail, maintenant bah, je okay. vis là, etc. Et je ne suis plus en visa vacances-travail, hein, mais je vis là, euh, je suis mariée, etc. Enfin, voilà, quoi.
0: Ok, et du coup, est, il est coréen, euh, enfin, il est coréen-coréen, ou euh, né en France Oui, et... oui, oui, oui.
1: Ouais, il est coréen, né en Corée, il n'avait jamais voyagé sa vie avant de me, raconte, avant de me rencontrer,
0: Ouais, et vous vous êtes
1: rencontré comment Par pure chance. Je dis beaucoup, j'ai de la chance, parce que, voilà. Je l'ai rencontré <rire> euh... Sur une application qui avant s'appelait Doki Doki. Ok. Je sais pas si tu connais. Non. Euh, je Moi crois qu'elle existe plus maintenant. Ok. Mais en gros, ça envoie des messages random à l'autre bout du monde. Ok et, et tu sais pas la tête de la personne, etc. Donc ça envoie juste sur une lettre, en fait. C'est comme mmh. si tu envoyais une lettre à un destinataire inconnu, quoi. Ok. Il me semble que c'est moi qui avais commencé à envoyer une lettre, du coup, à des gens. Donc j'envoyais des, des trucs comme ça. J'avais des réponses un peu moyennes, parce qu'il faut savoir ouais. que sur ces applications et sites, c'est pas toujours des gens. des bisounours, hein, dessus. Oui. Donc euh, je m'étais dit, c'est bon, j'en ai marre, je vais désinstaller l'application. Et j'ai reçu une une réponse de, du coup, maintenant, mon mari. Mm
0: -hmm.
1: Et on a commencé à parler, 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 parler. Et après, sur Skype. Et ensuite, KakaoTalk Talk et tout ça. Ouais. Il est venu en France mm -hmm. plusieurs fois. Et euh, voilà, quoi. Ok. Très jolie histoire. <rire> Un coup de chance. Hein. faut ouais. pas faire trop comme moi, hein, mais... <rire>
0: Et euh, est-ce que le fait que tu sois fan de K-pop ça... tu penses que ça a aidé un peu ou euh... je sais pas comment exprimer la chose mais par... en fait le fait d'être fan de K-pop déjà ça t'a ouvert à la culture coréenne mais est-ce que du coup ah ça oui, t'a aidé justement à créer du lien avec ton mari actuel? Alors pas du tout. <rire> voilà, je préfère poser la question, <rire>
1: pas du tout donc j'écoutais de la K-pop mais aussi en fait j'adore les langues en, en général donc ouais. je, je voulais apprendre toutes les, je veux toujours apprendre toutes les langues sur terre <rire> et donc je me suis dit non 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 mais en fait euh, la K-pop c'est cool hein, mais c'est super intéressant quand même la Corée ça a l'air ouf ouais. c'est un pays dont on parle jamais ouais. quand même enfin en tout cas avant hein, on n'en parlait mmh. jamais limite on savait pas où c'était sur la carte donc je me suis dit non mais il ouais, faut que j'en apprenne plus en fait c'est cool la Corée tout ça c'est beau c'est gentil hein, mais mmh. J'ai envie de savoir euh, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils parlent, c'est quoi leur histoire, il mm -hmm. euh, y a quoi comme gens là-bas. <rire> enfin, J'étais hyper curieuse, en fait. Ouais. Donc, j'ai commencé à regarder aussi des documentaires. Euh... Après, j'adore les documentaires, donc j'ai regardé plein de documentaires sur la Corée. Okay. J'ai lu plein de livres historiques sur la Corée. Okay. Et ensuite, j'ai découvert les dramas. Ah. <rire> Et j'ai regardé plein de dramas coréens. <rire> De films coréens, ouais. mais c'est pas du tout ça qui m'a, on va dire, donné envie de parler à un coréen. En fait, ouais. <rire> <rire> moi j'étais bien, j'étais bien avec euh, mon écran, et voilà quoi. <rire> moi, moi, ça m'allait. Et puis en plus, ouais. euh, les quelques interactions que j'avais avec des coréens, ça s'est très mal passé. En fait,
0: d'accord, ça
1: s'était très mal passé. C'était pas à ah, disons que on n'a pas une très bonne réputation en tant que. Étrangère, fille mmh. en Corée, on est soit facile, soit euh, je passe les noms. Hein.
0: Ok. Donc, du coup,
1: les demandes qu'on me faisait, ça n'allait pas du tout. Quoi. Ok. Donc, je, en fait, je me disais, bah, en fait, tous les Coréens sont comme ça. Enfin, si j'avais la tête, je me suis dit, non, mais tout le monde est comme ça. Tu oh là là. Parce que quand on en as fait cinq comme ça, tu te dis, bon, ils sont bien gentils, mais je crois que je vais rester avec mes idoles. Hein, parce qu'au moins, <rire> je demande par ça. Hein. Donc, du coup, je n'avais pas de trop envie, en fait, de forcément parler à un garçon coréen, mmh. mais bon, je suis tombée sur mon mari, et j'ai eu de la chance, en fait, mais c'est pas du tout ça qui m'a donné, on va dire, envie, je, ouais, de rencontrer un, un garçon coréen, non, pas du tout.
0: Ouais. <rire> ok.
1: Il aurait pu être japonais, il aurait pu être canadien, je pense que ça aurait été pareil. <rire>
0: C'est vraiment par hasard en fait. Oui, vraiment. Il est coréen et voilà, mais sinon c'est. Euh... Vraiment. Toi, tu t'intéressais à la culture, mais tu cherchais vraiment pas forcément à avoir un mec coréen, quoi.
1: Non. Après, j'avais dans ma tête de petite fille, on va dire, enfin d'ado, mm. je me disais, oh là là, t'imagines, si j'avais un copain, il était aussi beau que euh, machin truc dans XO, par exemple, ça serait cool, tu vois. Mais <rire> jamais, je me suis dit, mon goal dans ma vie, c'est <rire> d'avoir un copain quand Jamais. Jamais, jamais. Okay. jamais.
0: C'est super mignon comme histoire quand même de comment tu as rencontré ton mari. Ouais C'est vraiment au hasard. Et le fait que, bah, à la base, même si tu es fan de K-pop, bah, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un mec coréen. Ah non, pas du tout. Bah, suite à tout, tout ce que tu as consommé sur que ce soit la culture coréenne, la K-pop, les documentaires, les dramas, est-ce que ça aidé dans t'a aidé pour t'installer en Corée du Sud
1: Ah mais ouais, <rire> <rire> Franchement, oui. En fait... Quand je suis arrivée ici, c'est le premier truc que j'ai dit, je crois, à, à, bah, du coup, à mon mari. Je ouais. c'est bête, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu là. D'accord. Parce que j'ai tellement consommé de dramas, de documentaires, d'émissions, en de, 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 de tout genre, mm -hmm. qu'en fait, j'avais l'impression que j'étais déjà venue. Alors que pas du tout. <rire> <rire> Alors que pas du tout. Mais j'avais l'impression d'avoir déjà été là-bas. Okay. Et on peut dire, ah mais c'est super cool et tout. Bah en fait, j'ai pas du tout aimé. Pour quelle raison J'ai pas du tout aimé d'avoir cette impression. Parce que, en fait, je suis partie en Corée, je me suis dit, oh, ça va être génial, je vais découvrir plein de trucs et tout. Et du coup, j'avais pas l'impression de découvrir beaucoup de choses. Et je trouve que je me suis spoilée en fait. Je me suis spoilée la découverte que j'aurais pu faire en, en Corée. D'accord. Bien sûr, j'ai découvert des choses. Hein. Je dis pas que j'ai rien découvert quand même. <rire> je connais pas tout. Je connais toujours pas tout. <rire> mm -hmm. Mais... Je pense que si je connaissais pas très bien, ou en tout cas un petit peu, mais pas autant, j'aurais encore plus apprécié. D'accord. Voilà.
0: Ok. Je
1: sais pas s'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais bon, moi, voilà. Je... Non, mais c'est intéressant,
0: justement, d'avoir différents points de vue euh, à ce sujet-là. Mais du coup, c'est un point de vue original, en tout cas. <rire> mais je comprends un peu, je comprends un peu parce qu'effectivement, bah, en fait, comme tu te fais une idée de comment tu vas être la première fois que tu arrives dans un pays... Et que mmh. là, tu t'es tellement imprégné dedans, bah en fait, tu étais déjà dedans quoi, avant d'arriver.
1: Ouais. ouais, totalement.
0: Et effectivement, entre le moment où tu as des attentes envers euh, tes voyages et le moment où tu arrives, il bah, y, y a une différence. Ouais. Et du coup, toi, tu mmh. pas forcément ressenti cette
1: différence Ouais, moi, j'ai pas trop ressenti, en fait. Bien sûr, j'ai ressenti euh, quelques trucs quand même, parce qu'on on voit pas tout dans les dramas, dans les émissions, etc. Mais. <rire> C'était pas autant. Et quand je suis allée au Japon, je me suis vraiment dit Ah ouais, non mais j'ai vraiment, je me suis vraiment spoilée quoi. <rire> Parce que je suis allée au Japon et j'étais là Oh là là, mais c'est magnifique. J'avais là vraiment l'impression de découvrir.
0: Ouais. Ok, super. Ah oui, sinon j'avais une question. C'était sur comment est-ce que tu arrives à suivre l'actualité musicale en Corée du Sud
1: Alors, euh, malheureuse... enfin, malheureusement, pas vraiment, mais <rire> depuis que je suis en Corée, je crois que j'ai. Quasi totalement arrêté de suivre vraiment l'actualité, vraiment comme je faisais avant. Euh... Ouais. Maintenant, euh, j'écoute les musiques. S'il y a une musique que j'aime bien, que je suis dans un resto, Shazam, oui, bonjour, ok, c'est cette musique ajoutée à ma playlist. Mais <rire> <rire> en fait, je, je recherche pas. D'accord. Avant, je recherchais beaucoup. Maintenant, on va dire que ça vient à moi. Il y a un truc que j'écoute, j'aime bien, je le mets dans ma playlist. Mais je recherche pas énormément. Maintenant, quand même. Vu que j'aime beaucoup Epica, ouais. etc., machin, je regarde de temps en temps quand même s'ils ont fait euh, des comebacks, etc. Ça, par contre, je regarde sur Instagram maintenant. Instagram, c'est magnifique. Instagram, euh, on scrolle. Il y a le chanteur ou le groupe qui dit « On va faire un comeback ben, ». On sait déjà, en fait. Euh, ouais. Maintenant, plus sur YouTube, on a une notification. Enfin bon, c'est tellement simple qu'il n'y a même plus besoin de chercher.
0: Tout vient à ta toi.
1: <rire> voilà, tout vient à moi, en fait.
0: Ok, donc on a fait un peu la partie sur euh, la Corée du Sud. Donc, tu as fait partie d'un fan club. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter, euh, nous expliquer un peu le concept d'un fan club, pour ceux qui ne
1: connaissent pas Alors, c'est différent de, des fan clubs en Corée. Ok. Parce que ce qu'on appelle fan club en France, en fait, c'est surtout des groupes. Alors, avant, c'était les forums. Je ne sais plus si ça <rire>
0: Maintenant, ça s'appelle Discord. Ouais, bah, sûrement.
1: <rire> On va penser que j'ai 40 ans, alors pas du tout.
0: Non, t'inquiète pas. Moi aussi, des fois, j'ai des choses que je ne connais pas encore et je suis un peu plus âgée que toi, donc euh, en... bon, bah, ok, ça arrive.
1: Ça avance trop vite, aussi. Mais ouais, du coup, avant, en fait, il y avait des forums où les gens, ils se regroupaient par fan club. Ouais parler des, des trucs pour se partager des liens pour euh, mettre des vidéos etc vu que c'était quand même assez compliqué du coup d'avoir euh, accès à ces liens mm -hmm. et de plus en plus en fait ces forums ont grandi et se sont plus passés trop à des forums quoi les gens s'identifiaient on va dire à ce fan club par exemple euh, je vais donner des exemples aujourd'hui parce que c'est ce qui est le plus simple je pense là avec les BTS Army France je crois qu'ils ont une fanbase en... Ouais. en France, oui, ils ont une fanbase mmh. en France. Tout, toutes les news, les petits trucs, il y a même des goodies qui sont faits des fois par les fanclubs. Ouais. Ça rejoint, on va dire, la Corée, mais avant, c'était pas trop ça. C'était vraiment un truc hyper cosy et tout, un forum. Et de plus en plus, ça a grandi. Et ensuite, on a commencé à faire un peu comme en Corée. D'accord. Donc, à faire des sortes d'événements. Quand on voit, par exemple, un chanteur avec euh, les food trucks, ouais. où ils ont euh, des boissons, etc., bah, avant, c'était que les Coréens qui faisaient ça. Maintenant, il euh, mm -hmm. y a des, des fan clubs français aussi qui font ça. D'accord. Des bannières, les sacs de riz pour la donation. Ouais. Tout ça, maintenant, les fan clubs en France euh, le font.
0: Et du coup, toi, tu as fait partie d'un fan club vraiment français. Tu n'as pas fait partie d'un fan club coréen
1: vite fait un peu en Corée j'ai fait ouais. mais c'était surtout pour aider pas vraiment pour être vraiment dedans c'était surtout pour aider et faire la, la, la petite transition on va dire France-Corée mais après j'ai un peu j'ai un peu quitté le truc et tout Ok. mais du coup il y en a qui connaissent sûrement j'étais dans, dans le fan club de Yuki's groupe qui est quasiment inexistant maintenant mais <rire> ah, c'est compliqué en ce moment pour eux mais avant, il était connu quand même un peu. Hein. <rire> Ils ont sorti de bonnes chansons. Hein. Ouais, bah ouais, de super bonnes chansons. Et avant, je faisais partie de ce fan club. Ok, du
0: coup, là, t'as parlé un peu effectivement d'aider le fan club coréen. Ça consistait en quoi ton aide en fait En
1: gros, je réceptionnais des colis de France en fait. D'accord. Mais ça, c'était genre la deuxième année, il me semble, où j'étais en Corée. Ouais. Et euh, je réceptionnais les colis de France. Pour une... Okay. une fanbase de France, je les apportais en fait aux agences. C'est très compliqué de faire ça. Hein.
0: <rire> D'accord, donc tu étais en contact directement aux agences, quoi. C'est très compliqué
1: de faire ça en vrai. Ouais,
0: <rire> j'imagine.
1: <rire> des fois, il faut s'inscrire en fait sur des sortes de listes et tout, sachant que maintenant ils ont des règles hyper compliquées avec on veut pas ci, on veut pas ça, on veut pas de nourriture, on veut pas de machin. Veut... Hein donc, du coup, le plus simple euh, c'était que des fois ils ont même une petite boîte. Euh... Tu rentres un peu dans les agences et tout, il y a une petite boîte pour mettre tes trucs dedans. Et il gens qui les donnent aux aides de l'après. Ah ouais, d'accord. Mais voilà. Ou alors sinon, on attend devant euh, n'importe quelle show, bien, agence, et on attend. Et on attend que quelqu'un sorte pour pouvoir leur donner le colis. <rire> d'accord. C'est un truc qui prend du temps en fait, donc c'est pour ça que j'ai vite arrêté mais ouais j'ai fait ça mmh. aussi des commandes groupées parce que pas mal de fan clubs font des commandes groupées donc du coup on... je commandais en gros mmh. sur euh, des sites ici et je les envoyais en France
0: d'accord ok donc euh, vraiment une activité euh, assez chronophage mais il n'y a rien entre bah, attendre des choses faire des commandes
1: euh... ouais. ouais ouais non c'était c'était franchement c'était un peu long Surtout quand des fois il y avait des colis, euh, c'était pas des colis, euh, c'était des colis qui, euh, qui valaient euh, plusieurs milliers d'euros de, quoi. Ah oui, d'accord. Donc il fallait faire attention quand même.
0: <rire> bah oui, j'imagine. Et ça se passait comment du coup l'ambiance entre les membres d'un fan club euh...
1: Je dirais que entre les fan clubs, franchement international, euh, tout allait très bien. Ouais. J'ai jamais vraiment vu de problème. Par contre, euh, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de problèmes entre les fan clubs euh, internationaux du coup et fan clubs coréens. Ça se met un peu toujours les uns sur les autres. Quoi. Ah. D'accord. Ouais, les fans coréennes, euh, Peut-être que maintenant ça a changé, mais en tout cas avant, elles n'étaient pas hyper euh, contentes. Qu'il y ait autant de fans internationaux. Parce que du coup, bah mine de rien, les fans coréens elles sont moindres que les fans internationaux. Parce que du coup, il y a beaucoup mm. plus de fans internationaux, mm. surtout maintenant. Et du coup, ils avaient l'impression, gros, que ben, les... les idols, euh, ils s'intéressaient qu'à l'international et même plus aux fans coréens, en fait. D'accord. Donc, euh, ça, ça se tapait un peu sur les doigts. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Je n'ai pas d'infos, vraiment beaucoup d'infos <rire> par rapport à ça. Mais. Je pense que c'est mieux quand même. Je pense que c'est. Ça dépend des fan clubs aussi. Oui. Ça dépend vraiment des fan clubs. Il y a des fan clubs qui. Ouais, ouais, ouais de, des groupes d'idols et tout. Ça dépend vraiment des, de plein de trucs.
0: Au début, effectivement, ça partait d'un forum. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a poussé vraiment à t'impliquer plus et justement à faire ce genre d'activité
1: alors, en fait, quand je me suis inscrite sur le forum, donc, j'ai parlé de Yuki's, hein, ouais. parce que c'est là où je me suis le plus impliquée, donc... Euh, ah ouais. En fait, c'était vraiment juste un forum. Et il me semble qu'au départ, il fait quand même des petits trucs, mais pas des trucs euh, de folie, on va dire. Mm -hmm. Et il cherchait des gens à mettre dans leur équipe. Et je me suis dit, bah, pff, je me fais chier. <rire> je m'ennuie. <rire> Essayons. En fait, ça peut être super sympa. En fait, j'aime bien avoir, on va dire, un peu des responsabilités, etc. Donc je me disais bah pourquoi pas hein. ça peut être sympa ça fait rencontrer des gens en plus j'étais assez active aussi, déjà sur le forum je faisais des petits cours de coréen euh, sur le forum franchement j'étais pas mal active ouais et du coup je me suis dit bah pourquoi pas donc j'avais fait un test il me semble si je me rappelle même plus mais je crois que j'avais fait un test euh, après qu'il fallait faire une traduction etc parce que ouais il fallait traduire des articles euh, etc etc et c'est comme ça que je suis lancée en fait d'accord donc après, je me suis mise à traduire des articles. Ah, au mm -hmm. début, je traduisais surtout de l'anglais au français. Et puis quand mon coréen, il a commencé à être de plus en plus bon, bah, je, je traduisais carrément de, du coréen au français. D'accord. Donc, traduisais les articles, j'ai fait aussi des, traduire des clips. Ok. Puis après, j'étais plus chargée de faire la communication entre la Corée et la France. France en gros. Donc, par exemple pour euh, je sais pas, on voulait faire un événement, euh, je parlais de food truck, mm -hmm. fallait du coup voir avec les agences et les compagnies coréennes. Ouais. En fait ça fonctionne un peu comme une entreprise. Faut voir ça un peu ouais. comme une entreprise quoi. Ouais mais ça J'étais chargée en fait, ça. de communication entre la Corée et la France et j'appelais en gros le food truck et je leur disais ouais. bon bah on a besoin de ça. On aurait besoin de ça, 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 ça. On faisait le design pour la bannière du food truck, les pots, etc. Machin. On envoyait tout, elle nous répondait, etc. Enfin, C'était vraiment comme une entreprise événementielle, en fait. Ouais. C'était vraiment ça. Sauf qu'on faisait ça gratuitement.
0: <rire> ah bah ça, quand on est fan, hein, on compte pas. Hein. Voilà, on ne compte pas. <rire> Et qu'est-ce que tu en ressors sais... Maintenant que t'es plus trop dedans mm. Ou quels euh, conseils tu donnerais à des personnes qui voudraient euh, s'impliquer plus euh, pour euh, leur groupe préféré
1: Moi, je trouve que c'est super sympa. Hein. Mm -hmm. C'est super cool. Déjà parce que, grâce à ça, j'ai rencontré quand même des gens vraiment cool et je suis toujours amie avec eux. Et euh, s'ils écoutent euh, ce podcast, d'ailleurs, je sais qu'ils vont savoir qui ils sont. Et franchement, c'est des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer juste comme ça. Hein. Jamais. C'est impossible de rencontrer, c'est toujours ça en fait pour moi, pour moi, la K-pop c'est ça c'est les rencontres, c'est le point le point fort de de, de, de la K-pop pour moi <rire> et déjà j'aurais jamais rencontré ces gens là et c'est en vrai c'est une très bonne expérience ouais. c'est une très bonne expérience parce que ça nous apprend quand même beaucoup de choses, moi j'ai appris énormément de choses en faisant la traduction des trucs et tout, si on est fan de traduction et qu'on veut faire ça plus tard, moi, je trouve que c'est super bien de s'impliquer là-dedans ouais ça nous donne déjà un, un petit aperçu, même si ce n'est pas professionnel, mais ça nous donne déjà un petit aperçu. Quoi d'autre Quand j'ai fait communication euh, entre la Corée et la France, mm
0: -hmm.
1: si on veut faire ça de sa vie, euh, c'est super cool aussi. Hein. Comme expérience, c'est super cool. Ok. Franchement, ce n'est pas juste euh, coucou, je suis fan. Euh, voilà. faut prendre ça, moi je pense qu'il faut prendre ça comme une expérience à la limite mettre sur, sur son CV quoi dire ouais j'ai ouais. participé un... on n'est pas obligé de mettre euh, j'étais fan d'un groupe K-pop non mais <rire> on peut le prendre comme une vraie expérience on va dire semi-professionnelle ouais parce qu'on apprend des choses hein. on apprend vraiment beaucoup de choses donc euh,
0: go et c'est quoi euh, on va dire c'est quoi le truc le plus fou que t'es fait justement euh, dans cette expérience
1: ouais pour moi je pense c'était vraiment les, toutes, les, toutes les commandes de, de, de... ouais de trucs et tout, euh, parler en coréen au téléphone à je sais pas quelle heure du mat' pour un food truck. Ouais, des trucs comme ça, en fait. J'aurais jamais pensé faire ça si j'avais pas <rire> été euh, dans ce fan club, en fait. Et après, il y a d'autres trucs, des, des trucs qui sont arrivés, qui sont vraiment ouf. Je suis pas sûre que j'ai le droit d'en de... parler, donc... Non, je... <rire> pas de soucis,
0: pas de soucis. Si tu n'as pas le droit, on ne va pas en parler. Mais déjà, c'est... <rire> Mais déjà, au moins, ça donne un petit aperçu pour ceux qui veulent vraiment plus s'impliquer dedans, bah voilà au moins le faire, et puis au moins, ça, ça fera une bonne
1: expérience, quoi qu'il arrive. Oui, ça, c'est sûr, ça fait une bonne expérience.
0: Et aussi, je voulais te poser la question, donc, t'as appris le coréen, mais ça t'a pris combien d'années, en fait, d'apprendre le coréen pour arriver à un niveau de traduction que... où tu sois à l'aise, en fait
1: alors, j'ai commencé à apprendre le coréen toute seule, avec des livres et euh, internet, donc euh, du coup, forcément, ça a pris du temps. D'accord. Et ensuite, je suis allée euh, au lycée, et au lycée, ils ont commencé... Euh, quand ma deuxième année, ils avaient commencé à faire du coréen, donc j'ai suivi. D'accord. Et ensuite, j'ai recommencé toute seule, bref, j'ai fait un, surtout beaucoup toute seule. Ok. Donc, ça a pris quand même un peu de temps, mais je dirais que même maintenant, je ne peux pas te traduire euh, tous les infos, euh, voilà. Mais... En tout cas, pour les trucs comme ça, euh, on va dire assez simples. Parce qu'au final, je traduisais mmh. euh, des messages de fans. Donc, euh, ce pas des trucs très poétiques. Hein.
0: Ouais.
1: C'était des trucs assez simples. Quoi. Oui, j'aimerais bien te voir. J'espère que vous allez bien. Enfin, C'est des trucs assez simples, mais de rien. Ça prend, je pense, même pas... Même... Allez, on va dire deux, deux ans, trois ans pour traduire euh, des trucs comme ça. Ça ne prend pas énormément de temps. Ok. Par contre, après, pour faire euh, communication entre la Corée et euh, la France, là, oui, c'était un peu plus compliqué. <rire> euh, j'écrivais mes mails, etc. Je préfère d'ailleurs écrire que parler, mais euh, j'écrivais mes mails. Mmh. Okay. Euh, mais s'il fallait vraiment parler et que c'était trop tard ou trop tôt, on a aussi beaucoup utilisé mon mari. Hein, parce que je le connaissais déjà. D'accord. <rire> Toute la fanbase, on lui disait « S'il te plaît, aide-nous <rire> » Parce que des fois, on était euh, « On sait plus, là <rire> !» On est bloqué. Donc, euh, on utilisait... <rire>
0: D'accord. C'est bien d'avoir de l'aide de quelqu'un. <rire> ah oui, ah oui
1: carrément. <rire>
0: <rire> ok. Bah, super je pense qu'on a fait à peu près le tour en fait, des questions que j'avais sur euh, bah, toi ton expérience en tant mm -hmm. que fan de K-pop dans un fan club et toi en Corée du Sud mm -hmm. donc on va passer à une autre section qui vont être des questions flash Ouais. donc je vais te poser quelques petites questions euh, enfin pas mal de petites questions d'ailleurs Ok. et il faudra répondre plus rapidement possible ok je vais essayer de voilà. faire ça <rire> ou ce qui te passe par la tête Ok. ton premier bias
1: T.O.P. de Big Bang il me semble <rire>
0: Ok! Ton ultimate bias ou ton dernier bias en date? BY. <rire> je pense qu'on l'aura compris au, au fil de l'épisode. Ah hein. ouais, non mais
1: je suis super fan! Hein. Franchement, euh, j'adore!
0: Top 3 des artistes préférés?
1: Mmh... Epicai. <rire> ça change
0: pas beaucoup! Hein. C'est pas grave, ça fera un récap pour les gens.
1: Oh, c'est difficile en fait hein.
0: Trois c'est difficile ouais. Ah ouais mais c'est mieux que un seul.
1: <rire> <rire> bah un seul j'aurais juste piqué quoi. <rire> oui c'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est dur. Euh... BY parce que voilà, quoi. Ouais et un tro une troisième. Je dirais, je j'd pense, e Super. Ouais.
0: Bon, j'allais faire ton top 3 rappeurs, mais ça va être Epica et BY, donc on va laisser côté. Hein.
1: <rire> non, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Donc <rire> voilà, top 3 des rappeurs préférés. Alors, en ce moment, Blue. Ouais. Je conseille à tout le monde. D'accord. Simon D. Ouais. Et Zico, parce que j'écoute ces trois-là tout le temps en ce moment.
0: Ok, ça se comprend. <rire> Quels sont les artistes que tu aimerais qu'ils soient plus connus
1: J'aimerais que Blue soit plus connu parce que vraiment sa voix est ouf. Ouais. Donc j'aimerais vraiment qu'ils soient plus connus, qu'ils fassent des concerts et tout. J'aimerais beaucoup que des rappeuses euh, et pas des rappeurs soient connus. Ouais. Du genre, euh, bon après, elles font pas vraiment du rap, mais c'est plus euh, du hip-hop, genre Hayes, j'aimerais vraiment qu'elles soient connues.
0: Ouais, en plus elle a une super voix, quoi, donc euh, effectivement. Euh...
1: Ouais, elle a vraiment une super voix. J'étais à un concert euh, magnifique, quoi.
0: Ah, ça doit être trop bien
1: est-ce que tu as d'autres artistes
0: que tu as en tête là Est-ce
1: que j'ai d'autres artistes en tête euh, comme ça là Je ne crois pas.
0: <rire> ok, c'est déjà bien. Ton album préféré des Ah,
1: oh, c'est trop dur.
0: <rire> je sais, je sais.
1: <rire> Parce que le dernier qu'ils ont sorti est juste magnifique. Ouais. Mais je vais prendre euh... l'avant-dernier, je crois. Je ne sais même plus comment il s'appelle.
0: Euh, Sleepless. Euh...
1: Ouais, Sleepless In
0: je comprends, j'aurais pris aussi celui-là, je pense. <rire>
1: <rire> Il était vraiment bien cet album. Ah, vraiment trop bien.
0: Ensuite, euh, ta chorégraphie K-pop préférée
1: Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'essaie de répondre euh, vite, mais euh, c'est dur.
0: <rire> <rire> Après, tu peux en donner trois si tu n'as pas envie d'en choisir qu'un seul.
1: Alors, la dernière que j'ai faite, déjà avec le groupe dans, dans lequel j'étais, c'était euh, Ouais. Blue Moon. Euh, J'adorais, j'aime ai, vraiment bouffer cette euh, corée cette mm -hmm. J'ai adoré faire To Anyone, I Am The Best. D'accord. Et Vix. Vix, c'est un truc hyper dark. C'est quoi déjà Voodoo Doll Oui, je crois que c'était
0: ça. Après, ils en ont sorti pas mal des darks, en mais fait. C'est un peu difficile de dire. Enfin, là, la plus dark à laquelle je pense, c'est Doll Mais en fait, ils en ont fait plein. Je crois
1: que c'était ça. D'accord. Une chanson pour faire du sport Une chanson pour faire du sport alors faut faire du sport déjà. <rire> <rire> euh... <rire> euh... Une chanson pour faire du sport. Alors là. Je pense que les Twenty One c'est vachement cool pour faire du sport.
0: En général, oui, ça fonctionne très bien.
1: Ah ouais, ça, ça, ça doit être vraiment cool.
0: Mais j'aime bien avoir l'opinion de différentes personnes. Mais Twenty One effectivement, I am the best, t'es la reine du monde quoi.
1: Ah ouais, non, ça marche vraiment très très bien je pense. Twenty One, ça doit être vraiment bon. Il faut une chanson, c'est ça? une ou plusieurs on va... les chansons de NCT genre Cherry Bomb j'aime bien celle-là Ouais. Ou Boss j'adore celle-là
0: ok super une chanson pour séduire Exo
1: The Eve ah oui <rire>
0: Regardez
1: faut regarder la danse et c'est bon
0: ouais c'est ça Ouais. et même la musique en elle-même elle est elle cool est pas... quoi. mais la danse elle fait, ah, elle fait un truc
1: c'est beau Je... voilà on est d'accord. Ta chanson pour te remonter le moral. Ah, j'aime beaucoup les chansons qu'ils avaient fait avec Mbuhan Dojon, Infinite Challenge, je crois que c'est en anglais, euh, sur les... Euh, l'histoire coréenne. Et celle avec euh, B.Y. et je sais plus son nom, euh, l'autre euh, monsieur qui est participé. J'aime beaucoup celle-là. Et mm -hmm. aussi celle que Ziko et Jong... Jong, Jong je crois qu'il s'appelle, avaient fait. Et je sais plus trop les D'accord. J'essaie de chercher, mais voilà.
0: Ouais, on essaiera de les chercher, on les mettra à disposition pour euh, okay. les euh, personnes qui vont écouter le podcast par la suite. Ce sera sur mon site. Yes. Ok, super. Un clip pour te remonter le moral.
1: J'adore regarder les vieux clips, en fait, pour me remonter le moral. Par exemple, lesquels Donc, du genre, euh, les premières chansons de Shiny. J'aime beaucoup euh, SNSD, I Got A Boy. Ouais. Qu'est-ce que, qu que j'aime beaucoup Ouais, j'aime bien regarder, en fait, les vieux trucs. Genre Super Junior, Don Don. J'adore regarder ça.
0: Ok, très bien. Le clip le plus what the fuck que t'aies vu en K-pop
1: La première fois que je pense que j'ai vu, c'était ah, c'est quoi ça euh... <rire> Bah, justement, Coed, bidi bomb badi Boom. là. Je sais plus trop le nom. <rire> bidi je crois que c'est Bidi-Bom, Bomb. Ok. C'est toujours là. <rire> Sûrement. Moi,
0: j'avoue que pour cette chanson en particulier, je ne pourrais pas le dire... <rire>
1: C'était un peu bizarre la okay. première fois, mais sinon c'est pas mal.
0: Ouais, d'accord. Et le plus beau clip de K-pop?
1: Alors. Ah non, je peux pas en prendre qu'un.
0: Choisissant trois maximum.
1: <rire> J'aime beaucoup Bermuda Triangle. Ouais. avait fait Zico, Dine et Crush. Ouais. J'aime vraiment beaucoup ce clip, je sais pas pourquoi. Je trouve beau. Ouais. Et j'en avais un autre, mais il est parti. Mais celui-là, il est vraiment beau.
0: D'accord. Ton Guilty Pleasure Oh
1: là là. <rire> um... Exo Monster. <rire>
0: okay. Je dirais ça. Au moi, c'est pas un Guilty Pleasure.
1: Je dirais ça, je sais pas pourquoi, mais... Euh...
0: <rire> d'accord. Donc, donc uh, Guilty Pleasure, on est bien d'accord, c'est la chanson que tu n'assumes pas à écouter, hein, normalement.
1: <rire> ben, en fait, je, je, je sais pas bah, oh, je sais pas si je... Non, non, quand même, je l'aime bien, c'est de là. Non, je vais choisir une autre. Allez. Um... Ok. En fait, il n'y a pas de truc que j'assumerais pas d'écouter, je pense. En vrai.
0: Ok, bon, on peut passer à une autre question, hein, sinon. <rire> Donc, une musique qu que tu recommandes à un non-fan de K-pop
1: Alors, tout dépend de son style de musique au départ. Ouais. ce euh, que c'est vraiment... En fait, dans la K-pop, il y a tellement tout. Mm -hmm qu'on peut forcément aimer, enfin on peut forcément trouver ce qu'on aime en fait. Ouais. Mais souvent je pense que du genre Mamamou on accroche. Les voix sont cool, la musique est cool je pense qu'on accroche bien.
0: Ok. Très bien. Si t'aurais pu être dans un groupe de K-pop, que ce soit masculin ou féminin dans lequel t'aurais aimé être
1: Alors c'est pas un groupe de K-pop donc je peux pas dire ça mais <rire> Non mais un groupe coréen quoi. Non, mais parce qu'en fait, elles elle chantent toutes seules donc c'est même pas un groupe, quoi. <rire>
0: Vas-y, tu peux toujours dire le nom, hein.
1: En fait, j'adorerais chanter un truc avec Ayu. J'adorerais. D'accord. Elle est vraiment cool, donc j'adorerais chanter un truc avec Ayu. Sinon, par contre, j'aimerais bien être dans un groupe masculin. Un truc qui est où... où ils dansent bien. Où ils dansent bien, genre NCT, pour faire des danses de ouf.
0: Ah oui, en plus, c'est sportif, hein, les danses, hein.
1: <rire> ah ouais, j'adore, c'est trop bien. <rire>
0: Ok, très bien. Avec quel artiste t'aimerais passer une journée
1: Je pense que j'aimerais bien passer une journée. Soit avec Tableau, parce qu'il a l'air vraiment cool comme mec. Ouais. Soit avec... Hmm, c'est très difficile comme question. <rire> T'as déjà répondu avec Tableau, c'est déjà pas mal, hein Oui, oh, j'aimerais beaucoup euh, Jessie. Je pense qu'elle peut être très, 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 très drôle. Ok, super.
0: Si t'aurais aimé avoir un mentor, ce serait qui Un ou une, hein, bien sûr.
1: Mmh. Pour euh, tout ce qui est euh, vocal, Parce que je trouve mmh. qu'elle a une voix, mais... Euh, trop belle. C'est Ihaï. J'aimerais vraiment qu'elle m'apprenne à chanter comme elle. Oui. Et elle est aussi mignonne qu'elle. Elle avait une voix hyper grave. et Alors, elle est trop bien, quoi.
0: Oui. Super. Euh, ensuite, c'est ta side track préférée, c'est-à-dire la chanson qui est pas la chanson titre.
1: Alors, souvent, je n'aime pas trop les chansons titres, d'ailleurs.
0: D'accord. Bah, super. <rire> Ça tombe très bien.
1: Oh là là, c'est tellement dur. <rire> J'aime beaucoup... Oh, c'est vraiment dur quand même. Alors, je vais dire un truc que j'écoute souvent en ce moment, parce que sinon, mm -hmm. euh, je vais...
0: Oui, oui, pas de ah, souci, pas.
1: mais j'aime beaucoup True Crime de D'accord. La, la dernière qu'ils ont fait True Crime elle est vraiment cool
0: ok alors on va finir cette session de questions flash mm -hmm. avec tu préfères danser avec Jay Park ou chanter avec tayang une balade ou que tayang te chante une balade
1: danser avec Jay Park ça marche sur mot mais <rire> c'est bien c'est précis <rire> Ok, je pense qu'on a fait le tour du coup Ok, ça va j'étais pas trop mauvaise
0: <rire> Non ça va c'était super Sinon la dernière dernière question que je vais te poser C'est ouais. quelle est ta recommandation du moment Que ce soit K-pop ou pas K-pop
1: Ma recommandation du moment Alors en ce moment J'ai deux chansons que j'aime beaucoup mm -hmm. Rien à voir avec la K-pop Ouais ouais. feu Dans l'univers, j'adore cette chanson Ok qu'il a fait avec Vanessa Paradis, trop bien mm -hmm et l'opening d'attaque des titans de la saison 1 voilà
0: <rire> ça marche super comme recommandation à <rire> cause de
1: ma bah, oui ah. <rire> je tiens à le dire
0: <rire> ça marche euh, du coup bah, merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode merci de m'avoir invité ouais, c'était vraiment super de parler de différents sujets euh... bah voilà c'était cool quoi bah, merci beaucoup du coup, j'en profite pour remercier Maouili de nous avoir mis en contact. Donc, Maoui qui est un des invités d'un précédent épisode. Euh, Joaline, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, sur mon compte perso, il est public. Donc, je poste ce que je veux. Donc, ça ne me dérange pas de vous le partager. <rire> euh, donc, sur mon Instagram, j'ai aussi commencé un podcast qui s'appelle « Nos pensées d'ailleurs ». Mais il est en pause en ce moment parce que coronavirus. Okay. <rire> et que c'est compliqué de, de voir les gens et de réserver des salles, etc. Donc voilà. Qui parle d'expatriés de, en Corée du Sud. Des expériences que les gens peuvent avoir en Corée du Sud. Donc pour l'instant, c'est en Corée du Sud, mais c'est vrai que j'aimerais bien euh, exporter en Asie. <rire> ok. Avis
0: aux amateurs, hein, s'il y a des gens qui voilà. sont intéressés.
1: <rire> s'il y a des gens qui sont, je ne sais pas, au Japon, à Thaïlande, en Thaïlande. Dites-moi. <rire> et voilà. Ok. Super. <rire> merci
0: beaucoup. Ah, merci. Et du coup, bah, moi, c'est e comme d'habitude. Hein. Vous pouvez me retrouver sur le blog In Time with Asia et pareil sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé l'épisode, si vous avez des questions ou des remarques. Et puis voilà, à la prochaine pour... Un... Merci beaucoup à Joline d'avoir participé à l'émission. Je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes. A bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. J'ai mis beaucoup de temps à le publier, mais d'autres épisodes sont en cours de montage. J'espère les sortir très prochainement, surtout qui sont déjà enregistrés. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à commenter l'épisode ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça donnera un vrai coup de pouce au référencement. Parlez-en autour de vous également à d'autres fans de K-pop. En attendant, retrouvez les liens et les musiques sur le site intimewithasia.com et je vous dis à bientôt.